0: Le Ce podcast c'est une présentation de l'Entre du Geek. Venez nous visiter à l'entredugeek.net. My dreams they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Let me ask you a question. You you never really remember the beginning of a dream, do you? You always wind up right in the middle of what's going on. I guess, yeah. So how did we end up here? Well, we just came from the uh <laughs> Think about it, Ariadne. How did you get here? Where are you right now? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Balbino et je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jones. David, comment ça va? Ça va très bien, toi Sébastien? Ça va super bien, j'ai bien dormi, je me suis couché à 9h30 hier soir. Oh, <rire> quand même, quand même. C'est ça qui arrive quand on est vieux. non Attention
1: à bah, ce que tu dis, je suis plus vieux que toi.
0: Je sais. Mais toi, tu dors pas. fait que ça règle le
1: problème. Non, tout, Je veux pas frotter mon bonheur dans la face des gens, mais ma petite fille, maintenant, elle fait des 9 heures.
0: Oh shit, wow, ok. Elle se couche à.
1: Non, non, je te jure, elle s'endort à 10 heures le soir, elle se réveille à 7 heures le matin.
0: Tabarouette.
1: Bon, elle nous a fait ça quatre jours de suite, puis après ça, elle a dormi une nuit, euh, parce qu'elle se levait aux deux heures et demie, trois heures. C'était vraiment de la merde.
0: <rire> quelle, quelle sorte de whisky tu lui donnes pour qu'elle fasse une nuit de 9 ans? Mais ah, C'est du scotch. <rire> ah, du scotch, oui. C'est la meilleure affaire. Ah, non, non, écoute, euh, je suis en forme, je pète le feu. Euh, je... oh. C'était bien. C est, c est... On a écouté un bon film cette semaine, fait qu'on dirait que ça aide. Que, yeah. Des fois, on écoute bien de la merde pour Vision X, mais là, <rire> c'est pas le cas. D'ailleurs, on va y aller tout de suite, euh, David. Euh, Bien nous, sûr. Euh, le film de la semaine.
1: Et voilà, le film de la semaine, dont le titre, en français, québécois, est « Origine <rire> » Ça pas de bon sens. En anglais. Ah. Inception. Donc, euh, qu'est-ce qu'Inception? C'est une troupe de voleurs qui vont dans les rêves des gens pour prendre des idées. Euh, mais il euh, y a donc quelqu'un qui engage, euh, d'une certaine façon, euh, cette troupe-là pour plutôt aller mettre une information dans la tête de quelqu'un. Et ils doivent la mettre très profondément dans le subconscient. Donc, ils rentrent dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve éventuellement dans un rêve, donc quatre niveaux éventuellement, euh, et ça donne ça donne place à des à des univers complètement différents les uns des autres avec une complexité d'histoire, avec un timing hallucinant. Voilà Inception. Ils vont implanter une idée dans la tête de euh, Scarecrow, dans la tête de euh, de Robert Fisher.
0: <rire> tu écoute, quand j'écoutais le film à un j'étais comme Man, Batman va te servir à un donné pour genre les aider ou quelque chose. mais Non,
1: mais, <rire> mais tu sais, t'as tout là, t'as as Scarecrow, t'as euh, Robin, bah
0: ben, euh... tout ben, L'espèce de sous-entendu Robin là, à la fin. Ouais,
1: c'est le... ça. T'as Tom Hardy, t as, t as ben... même t'as même des.
0: Ah, pis t'as aussi bah... Marion Cotillard qui fait Talia Ghul la fille de Raz Ghul bah Ben, oui. ben oui, 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 c'est vrai. Et hey, puis les... BAH! <rire> On va revenir tantôt bah euh, Mais oui, écoute, euh, Belle description du film, écoute. C'est. Je, je l'avais jamais vu. J'avais jamais vu une section. Ça faisait longtemps que je voulais le voir. Mais c'était. Euh, ma blonde aussi voulait le voir, puis c'était quelque chose comme euh, qu il faut qu'on trouve un moment tu sais pour voir le film là quand c'est arrivé dans la liste de Vision X on a même changé le film de place pour qu'elle puisse le voir avec moi parce qu'elle était pas là la semaine qu'on était supposé l'écouter Puis on l'écoutait ensemble ça a été écoute on s'est dit ah oh, si jamais c'est ben, quand même long deux heures et demie si jamais c'est long puis on va aller se coucher on arrêtera puis on continuera le lendemain okay. oublie ça c'est impossible d'arrêter
1: c'est c'est que le scénario est juste assez simple pour que tu puisses tout comprendre du premier coup, mais assez complexe pour que tu puisses le réécouter puis voir des détails, des trucs dans les trucs, dans les trucs. C'est extrêmement bien monté comme scénario. Euh, C'est Christopher Nolan qui a écrit l'histoire, puis ça lui a pris dix ans pour écrire ce film-là.
0: Ben, je comprends.
1: Arriver avec le concept, arriver avec le, 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 la particularité, les implications, les quand
0: même le scénario ce que j'aime t'as tout le côté où il travaille sur le subconscient où le, 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 le subconscient est une affaire euh, indépendante de toi-même on le sait déjà un peu là, notre subconscient t'sais, dans la vie on a beaucoup de choses qu'on fait ou tu sais, des comportements que des fois, qui nous semblent nocifs, puis on ne sait pas pourquoi on le fait, mais c'est un peu notre subconscient qui essaie de nous protéger de quelque chose d'autre, puis qui nous fait faire ça, là. Ben, on, il joue beaucoup là-dedans dans le film en utilisant le subconscient comme la défense de ton, euh, de ton cerveau, de ton conscient. Que quand tu dors, puis quelqu'un essaie de pénétrer tes rêves, ton subconscient, quand il s'en rend compte, il l'attaque pour le sortir. Ça, j'ai trouvé ça trippant. Euh, le principe. Pour moi, piqué qui est au centre, dans le fond du scénario, c'est le fait qu'une idée, c'est comme un virus. Mmh. Une fois que tu le mets, là, ça, ça se répand puis ça continue partout. Puis ça, j'ai trouvé ça débile. Là, quand tu vois ça à la fin, finalement, c'est hot. Là. Parce que là,
1: on a, on a passé évidemment le, le stade des deux semaines de spoiler. <rire> c'est un film de 2010, fait que. C'est qu'au début du film, euh, parce que moi je l'avais écouté au cinéma Inception. Fait que là, c'était la deuxième fois que je le réécoutais. Que je l'écoutais, pardon. Je l'ai réécouté pour la première fois. Et euh, euh, fait que comme ça faisait quand même une couple d'années, j'avais oublié des détails, tout ça. Fait que là, quand il dit Ouais, oui, l'inception est possible, on l'a déjà fait je l'ai déjà fait. Fait que là, ça vient d'où cette affaire-là. là, Ah oui, c'est vrai, c'est sa femme. Il a rentré dans sa tête l'idée que peu importe qu'est-ce qu'elle vit, elle pense que
0: c'est un rêve. Ouais, ouais, parce que il fallait qu'il convainque de sortir des limbes parce qu'elle voulait pas, parce qu'elle pensait que c'était vrai. Mais c'est ça, cette idée-là, elle s'est répandue, elle était faite, elle était finie. Fait que oui, c'est euh, débile. Ça, j'adore ça, ça. Puis c'est vrai parce que c'est ancré un peu dans la réalité. Dans, dans la vie de tous les jours, on le voit. Euh, si tu disais à quelqu'un qu'il n'était pas capable de faire ça, ou tu sais, justement, euh, moi j'enseigne dans la musique, là, on a étudié en musique les deux, il y a des profs mmh. qui ont la mauvaise tendance à dire Ah toi, toi t'es difficile pour toi de faire ça. Ah ça, toi t'es pas capable. Ah ça, t'as de ah la ouais. difficulté là-dedans. là, ça te vole
1: que t'es pas capable parce qu'il t'a dit que t'étais
0: pas capable. Exactement. L'idée, elle a pris elle a pris la place, tu t'es fait. faite. Ah oh, non, moi, je suis pas, pas capable de faire ça. Mais c'est exactement ça, Je, je, je trouvais ça tripant, tu sais. Puis ça, ça, beaucoup de travail, vu pas que ça. Ça fait un parallèle un peu avec le travail que je fais en ce moment en tant que prof, de travailler fort là-dessus, de pas. Euh, mettre des idées euh, négatives dans la tête. C'est d'autres choses dans le scénario où il parle justement du positif. Comment le positif ouais. fonctionne euh... toujours mieux que le négatif.
1: Quand j'ai réécouté cette scène-là, je me dis Ah oh, wow, c'est tellement ça! En plus, bien, évidemment, les gens qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais ma femme Nancy, elle, justement, le renforcement positif, ça fonctionne très bien avec elle. Puis le renforcement négatif avec elle, ça fonctionne. Mais tellement pas, mm -hmm. <rire> J'ai pensé un peu à Nancy à écouter cette scène-là. Bref, euh, j'ai aimé ça qui, 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 euh, qui confirme. Que plutôt que ben, pour, pour aller dans le, 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 le descriptif de l'histoire plus précis, hein, c'est qu'il y a une super corporation dont le patron meurt. Hey, Pierre Pellado vient de mourir.
0: <rire> c'est ça?
1: Pierre Carl va ramasser l'Empire. Sauf que euh, donc cette autre corporation-là veut faire en sorte que Pierre Carl
0: <rire> <rire> Il
1: y a Power Corporation qui arrive. Ils veulent que Pierre-Carl détruise l'empire de son père. Fait que, Donc, le groupe de voleurs, la, 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 le, ce sur quoi ils se basent pour introduire le, cette idée-là dans la tête de Pierre-Carl, c'est de, de, de jouer sur sa la relation, la relation avec son père. Ouais. Puis là, justement, cette scène-là, ils disent... Plutôt que de créer une relation conflictuelle avec son père, il faut ramener une relation d'amour avec son père. Puis ça va avoir plus d'importance que la relation de haine. Parce que le positif prend toujours d'ampleur sur le, sur le négatif. Bref, j'ai adoré ça. Puis quand on en arrive justement dans les étapes, c'est vraiment ça qui réussissent à intégré dans la tête de Pierre Carl. <rire> J'allais dit le nom du personnage tantôt. Hein. Killian Murphy. Euh, oui, ouais, mais le nom du personnage est Robert Fisher. Uh, ouais. Donc, euh, c'est ça, il y, y a vraiment... Euh, je ne sais pas, il y, y a quelque chose de très euh, viscéral, de très vrai dans ce scénario-là qui nous attache, qui, nous, qui vient nous chercher, puis qu'on se dit, ah oui, tu sais, malgré que ce soit de la science-fiction. On réussit à nous rattacher avec des choses qu'on connaît, des choses qui intrinsèquement nous nous, nous parlent. T'sais.
0: Ouais, c'est extrêmement euh, humain. Ouais. Ça, ça, ça va vraiment chercher un côté. Puis ce que j'aime aussi, c'est un scénario. Ça, on en parle souvent là, tu sais, des films qui nous disent, qui nous expliquent pas tout là. Ouais. Donc, euh, ils nous expliquent pas comment ça se fait qu'on soit capable de voyager dans les rêves. c'est comme ils prennent pour, on prend pour acquis que dans ce monde-là, ça se peut, c'est tout. Ouais.
1: C'est absolument génial. Tu n'as pas besoin de te faire expliquer qu'il y a un lien, ordinateur, machine. Non, 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 non. Il se plug tout. Tu passes sur le piton. T'es parti. Merci. Bonsoir.
0: Tu n'as pas besoin de voir Peter Parker se faire mordre par une araignée. <rire> <rire> tu n'as pas besoin de l'origine de la chose. Ça marche de même. C'est tout. Ouais. C'est génial. Tu que ça.
1: Parce que, mettons, il y a des choses qui sont impliquées. Comme, mettons, Pierre-Carl, euh, Robert Fisher, Killian Murphy. <rire> Quand il rentre dans son premier rêve, ils sont dans une, dans une ville, puis là, il y a une gang de, 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 de guérillots hein, qui, qui arrivent, ouais, de, de, des soldats, puis qui protègent le gars, tu sais, contre les invasions extérieures. Puis là, oh non, il y a eu un training, machin chouette. Mais là, t'as peu, là, ça, il y a eu un training contre les invasions, contre les inceptions, puis les, 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 le vol d'idées. Donc, le groupe de, de Leonardo, là, de voyons, Dominic Cobb, c'est pas le seul du tout. C'est hein? courant dans cette affaire-là. Là. Euh... Il as a des d'implication. Il y, y a des implications à cette histoire-là qui sont très le fun. Oh, sont très le fun. C est, c est... On ne nous le dit pas, on fait juste nous suggérer.
0: Oui, Il y, y a une espèce de monde plus large que ça qui, qui est très... Ouais, C'est un univers complet. Tu n'as pas besoin de nous l'expliquer. Je veux dire... Euh... On le sait bien, si tu de nous expliquer l'univers d'un coup, ça va être long. <rire> fait que, pas besoin, il va l'essentiel. Euh, C'est ça, j'adore ça quand on nous donne ça. C'est aussi le truc que... On n'est pas cons, là. on n'a pas besoin de tout se faire donner. On n'a pas le droit de tout se faire... On est capable de remplir les trous nous-mêmes. J'aime ça quand un réalisateur, un scénariste nous, euh, nous donne ça comme public. Puis je regardais, oui, c'était un scénario simple, avec une histoire simple.
1: Ah oui, ça prend une seconde d'écrire, euh, ouais, ouais. le synopsis quand je l'ai présenté, là, ça prend vraiment une seconde à faire. Mais excuse-moi, je t'ai coupé, le, le... Ouais, on en s'en pas dans la même direction. Non, non, vas-y, vas-y.
0: Ouais, c'est ça, mais d'une complexité absolument phénoménale. Parce que, que dans le fond, l'histoire est une ligne droite qui a... Ma... Qui a même. C'est que c'est pas juste une ligne droite, c'est que c'est une multitude de lignes droites puis d'affaires qui parlent fait qu'on sait plus on est où c'est pas par l'histoire qu'on nous perd plus que par qu'est-ce qui se passe ou quand comment tu sais au début du film au début du film on se promène à gauche à droite on revient on en sort, ouais. à la fin on s'en vient là, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe
1: parce bah, que en plus le film commence avec un flashback <rire> ben, un, un flash
0: forward on en fait ouais on sait pas puis on n'arrête pas de jouer dans les rêves dans un rêve on est dans un rêve dans un autre rêve dans la réalité puis fait que C'est ça qui je trouve intéressant, c'est qu'il n'a pas complexifié l'histoire, parce qu'on aurait été complètement perdu. Il a juste, il nous a permis de jouer avec nous dans ce qui est intéressant du film. Qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas vrai?
1: D'où d'ailleurs d'où le punch du film, là, que finalement, Dominic Cobb finit par ouais. retrouver ses enfants. Il est-tu dans un rêve ou il est dans la réalité? Parce que la petite toupie, elle chambrande, mais on la voit pas tomber. Ouais. Juste... Ah, c'est
0: Moi, je, je pense vers le fait que la toupie a tombé après que l'écran a coupé. À vous. Juste parce que, man, je me sens tellement mal. J Avoue que l'histoire de ce personnage-là, Dominique Cobb, ah c'est tellement terrible là, comme histoire que tu veux qu'il y ait une espèce de, de résolution. Là, parce que sinon. Mmh. Puis, ce que je ça dis.
1: Ah, euh, ben, J'allais juste expliquer aux gens qui écoutent euh, le Vision X, leur expliquer pourquoi, en fait, l'histoire est dégueulasse pour euh, Dominique Cobb, Leonardo DiCaprio. DiCaprio, pardon. Donc, essentiellement, ce qui arrive, c'est que ils s'en vont dans les lignes d'un rêve, d'un rêve, d'un rêve, Puis là, il fait tourner l'espèce de petite toupie, justement, dans la pensée de sa femme. Autrement dit, l'inception de, de, de l'idée de sa femme, c'est que là où est-ce vit, c'est un rêve. Bref. Ils reviennent dans la réalité, mais elle, elle pense encore que c'est un rêve. Donc, pour se sortir de ce rêve-là, une des façons de sortir des rêves, c'est de, de mourir. Puis à ce moment-là, tu sors du rêve et tu te retrouves dans la réalité. Mais elle, elle pense toujours qu'elle est dans un rêve alors qu'elle est dans, dans, dans la réalité. Alors, pour inciter Leonardo à la suivre et à se suicider avec elle, elle envoie des papiers comme de quoi il la bat et puis que ses enfants sont pas en sécurité avec lui puis tout fait que lui il perd ses enfants du point de vue légal puis il perd sa femme parce qu'elle se suicide puis là lui il est obligé d'être en exil euh, des États-Unis puis en tout cas
0: voilà ouais, puis c'est suspect numéro un de son meurtre parce que elle a écrit dans la lettre qu'il avait fait des menaces de mort ah euh, fait... ouais. oh, mais fait que c'est vraiment une histoire terrible mais une des autres le scénario c'est une grande force du film mais dans dans il y a une affaire que je veux donner à Christopher Nolan c'est le rythme du film qui est incroyable du mm. moment qu'il rentre dans le premier rêve de, 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 de Robert Fisher euh, je te niaise pas la première fois que j'ai respiré normalement c'est quand le film s'est terminé mm. surtout du moment que parce qu'il faut qu'il y ait pour se réveiller bon on peut tuer quelqu'un mais là ils peuvent pas S'ils se font tuer dans ces rêves-là, ils, ils vont se ramasser dans les parce qu'ils sont sous sédation. Ils sont pas juste endormis, ils ont sont anesthésiés, dans le fond. Mm -hmm. Fait que le seul affaire qui permet de réveiller, c'est le réflexe de quand tu tombes. <rire> Là, ça te réveille. Fait qu'il faut qu'ils, dans le rêve, tombent. Fait qu il, il, il balance une, ils sont dans une vanne, mais ils se balancent dans le vide. Ça prend 10 secondes à la vanne toucher l'eau ça va les réveiller sauf que dans le deuxième rêve où ils sont aussi ça équivaut à je sais plus combien de minutes je pense que c'est 3 minutes que ça prend mais dans le dernier rêve c'est une heure parce que le temps s'étire plus tu vas profondément dans les rêves fait que même le public qui regarde ça là, tu sais plus, t'as plus de notion du temps tu comprends plus ce qui se passe puis justement t'es comme pris dans ce souffle-là de 10 secondes dans ce... qui dure une heure, finalement, quasiment. C'est complètement débile. C'est ce, qu'il a réussi à donner ce sentiment-là aux gens qui regardent le film. Ah ouais.
1: C'est très, très bien décrit. C'est très bien. Le concept est hallucinant. Mais comme tu dis, il y a plus que le scénario qui est bon, il y a aussi le, 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 le timing, l'édition... Oui. Est très bonne. Vraiment, là, le, le choix des scènes, le timing, ça. Euh, comme tu le disais tantôt, c'est un film de 2h30, 2h28 pour être précis. Et puis, euh, ça fait vraiment. Même en 2h28, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours quelque chose de neuf, il y a toujours quelque chose de nouveau, ça avance. Euh, il y a vraiment quelque chose de, dans le timing de ce film-là qui est extrêmement bien, extrêmement bien réalisé.
0: mais C'est ça, c'est qu'après le concept de du, du temps qui est élastique un peu dans les rêves, Pis il l'a rendu dans le film. Parce que t'as aucune idée combien de temps film a duré. Non. Pis même, je disais à ma blonde, c'est drôle, hein. Mais tu sais, il parle, tu sais, comme on entendait l'extrait au début. Où, euh, on, un rêve, on sait jamais comment on est arrivé là, hein? On est toujours en plein milieu quand on s'en rencontre. Mais, le film, à un moment tu te dis, voyons, mais comment on est arrivé là? Le film, même, genre, tu, tu, tu finis par être assez confus des fois dans les affaires que. Il te met dans cet état-là de « Mais, mais, mais... qu'est-ce qui s'est passé? Où, où suis-je? Que... » fait que ouais, c'est un coup de maître. Puis je regardais, le, le, le montage n'a pas été fait par Christopher Nolan, mais c'est sûr qu'il a dû avoir un travail euh, étroit entre les deux, parce que c'est un film... Imagine-toi le détail le travail, parce qu'il y a plein de scènes qui sont parallèles, qui se passent en même temps plusieurs choses, qui sont c'est le montage qui crée ça. Là.
1: Oh Oui, absolument. Parce que c'est pas tout d'avoir... Ben c'est comme on est dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve, c'est un entonnoir, tu ben en fait, c'est pas un entonnoir, c'est une pyramide. Là. Parce que plus tu descends, plus le temps est long. Fait que plus as de matériel, sauf qu'il faut pas oublier ce qui se passe au niveau supérieur. Fait qu'il y a comme des... T'sais. Puis aussi, ce qui est intéressant dans l'écriture du scénario, c'est qu'étant donné que c'est d'un rêve dans un rêve dans un rêve, il faut que tu situes rapidement les gens dans quel niveau du rêve ils sont. Ce qui fait en sorte que chacun des étapes, chacun des rêves est complètement différent comme feeling les uns des autres. Il y a la vanne qui tombe, puis après ça, il y a l'hôtel, après ça, il y a oui. le, la montagne, puis après ça, il y a la ville en ruine. Il y a vraiment, fait que là, ville en ruine, puis là, tu te retrouves dans la vanne qui tombe, là, tu comprends, OK, tu viens de sauter trois niveaux de rêve d'une shot. C'est ah. très bien fait.
0: Mais la scène où il se réveille où tu les vois. Tu sais, c'est comme ça part d'un endroit ah, là, tu les vois ouais. dans l'autre. Qu'est-ce qui se passe tu vois dans l'autre? C'était oh. en scène, c'est ouais, C'était ah, Mais une, une des scènes qui me fait triper, puis justement, tu sais, ton point sur le montage aussi, c'est la scène, tu sais, une scène où la vanne, elle, elle se met à tourner. Elle flippe. Oui, oui! Elle tombe. Puis là, t'as euh, le personnage de Joseph Gordon-Levitt, Arthur, là, qui est en train de se battre dans l'hôtel contre une projection du subconscient. Sauf que comme la vanne tourne dans le rêve, ben la gravité dans le prochain rêve est affectée, fait que le, tous les, les corridors tournent. Là, tu cette scène de combat-là où tu le vois se battre dans une espèce de gravité qui change tout le temps, qui s'enchaîne avec les images au ralenti de la vanne qui flippe, c'est incroyable, c'est magnifique comme scène.
1: Ah, c'est très, très bien fait. Oh, bravo vraiment à Christopher Nolan pour avoir pensé à ce concept-là, puis aussi avoir compris, parce que évidemment c'est un réalisateur d'expérience, donc vraiment d'avoir compris l'effet que ça aurait visuellement ces, ces ouais. scènes-là, parce que moi j'écrirais une affaire, une histoire d'un rêve dans un rêve dans un rêve, je ne penserais pas à faire ce genre d'affaire-là qui visuellement va être extrêmement fort, t'sais. Ouais. mais euh, on parlera des effets spéciaux un peu plus tard là, mais euh, il y a des affaires cool des affaires cool ouais.
0: je parlais un peu de, 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 du cast des acteurs qui c'est ouais. toute une brochette d'acteurs c'est drôle parce qu'on retrouve là-dedans beaucoup 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 d'acteurs que moi j'adore absolument le premier étant leonardo dicaprio qui fait dom Cobb. Il, il est bon job
1: Ouais. quel bon job moi à chaque fois que j'écoute un film de, de, Léa, de Leonardo depuis mettons les années 2005 6, 7, 8 là, je sais pas trop hein. depuis uh, The Beach en fait <rire> tu sais dans les années 90 c'était le jeune acteur blondinet cute ça ouais, euh, puis finalement ouais. il y a ouais, ouais c'est ça Titanic pour devenir finalement un super bon acteur américain là, il est vraiment bon
0: ouais, il peut tout faire il peut tout faire. On l'a vu faire des trucs plus drôles, plus. mais il, il est incroyable. Puis son personnage de, de Dom Cobb, on, 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 sent la, 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 de on sent tout le trouble à l'intérieur de ce personnage-là. On sent tout le... Un, un personnage profond, profond complexe, comme finalement comme le film ouais. Oui, Tous oui. les personnages sont de même un peu, dans le fond. Là. Oui,
1: oui on, on sent vraiment une profondeur du personnage. Évidemment, comme les rêves tournent sont, sont la, la représentation du subconscient du personnage ça fait, un short, ça fait aussi que ça te fait découvrir les personnages, parce que quand tu rentres dans leur subconscient, en apprends sur eux puis les acteurs sont au rendez-vous là-dedans là, de, de nous donner un peu leur façon d'être leur façon de se ressentir puis Leonardo réussit vraiment bien à nous donner ça c'est
0: hallucinant ouais, c'est une magnifique performance vraiment. Hein. après ça on a Joseph Gordon-Levitt qui fait Arthur son partenaire ben
1: moi, évidemment, il, son personnage est beaucoup moins important à Arthur, mais, mais il est là, puis il y il a, il a, il a comme... Joseph Lewitt il, il, il réussit à prendre l'espace le, ouais. qu'il doit prendre sans le dépasser. T'sais, je trouve qu'il y a vraiment hein, quelque chose. Hein. Je sais pas ce que tu en <rire> penses.
0: Ouais, c'est il prend sa place, puis il nous donne un espèce de contrepoint un peu à Cobb, où Cobb est un peu. Tellement lourd! Ouais, tu sais, pis il, dans, tu vois qu'il y a des bébites là-dedans. Euh, de l'autre côté, t'as Arthur qui est très, euh, disons, terre à terre? Oui, 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 oui L'essentiel des choses, ça. pis comme, paf, paf, si, ça, ça, pis, euh, ouais, lui c'est le côté plus cartésien, on a fait quand même de, 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 de l'équipe, ouais. là, où il doit être. Parce que. Tu vois que c'est peut-être lui qui est quand même un peu plus responsable de la sécurité, qui fait les affaires, qui, qui, qui est, con, il est plus conscient de, du danger de ce qui se passe. Ouais. mais C'est comme si. C'est comme...
1: comme si Dom Cobb il était de la passion. En fait, c'est comme si Leonardo était de Forest Kelly, puis Joseph Gordon Lewitt <rire> <rire> il était le, le dernier Nimoy. C'est un peu ça, là. Il y en a un, c'est la passion, l'autre, c'est la logique.
0: Ouais, <rire> logique, Il ouais. euh, y a Ellen Page qui fait Ariadne. Juste une affaire de parenthèse, son nom ménage.
1: Ah, mais on, euh, on, on en parlera dans deux secondes.
0: Ok, Son, son nom ménage.
1: On en parlera à ma Adi... question du geek.
0: C'est Adrienne avec une faute de frappe. <rire> Ça me fait chier. Bon, mais bon. Ellen Page euh, elle est bonne. Je suis pas certain de son personnage. Ben,
1: c'est juste que je trouve qu'elle a vraiment un personnage à page. Qui est comme <rire> la petite fille qui découvre et qui est comme éberluée. C'est un, un peu mm -hmm. ça dans bien des affaires. Dans bien des films qu'elle a fait. Y compris là-dedans où est-ce que justement c'est la petite nouvelle parce qu'ils doivent trouver un nouvel architecte. Quelqu'un qui construit donc des rêves. Euh, puis, euh, puis, donc, elle, elle arrive là-dedans, et elle est comme émerveillée par le monde. Mais je comprends que nous, auditeurs, ça nous permet de découvrir le, comment l'univers fonctionne. Ça nous permet de nous dire comment l'univers fonctionne, parce qu'on le découvre en même temps qu'elle. Sauf que c'est ça. C'est un personnage un peu mince. D'ailleurs, il y a une scène où est-ce qu'il se retrouve dans le lobby de l'hôtel, dans le deuxième rêve. Puis, euh, puis être habillé en tailleur, tu sais, ouais. avec, avec Joseph Gordon Levitt, puis ça marche pas. L'espèce de, de look professionnel, tailleur, machin, je trouve que ça marche vraiment, vraiment pas. Sa performance, est-ce qu'elle est mauvaise? Non, c'est juste son casting qui est.
0: Je sais pas, j'ai comme un feeling de personnage qu'on n'a pas su trop quoi faire avec. Puis. On dirait que le fait que ce soit la seule femme, là, à part Marion Cotillard, là, mais c'est bon, la seule femme vraiment dans l'équipe, parce que le personnage de Marion Cotillard est très peu là, là. Euh, on dirait qu'elle souffre un peu du chicken and bucket syndrome <rire> ». <t'sais, que, rire> <rire> Ça ferait un personnage féminin quand même euh, principal, euh, on va en mettre... Puis elle est super utile, mais en même temps, pas vraiment, puis elle est un peu juste garochée là... Euh, il la trouve random, là, c'est le père euh, euh, Dom qui est une élève à l'université, puis boum, c'est ça, c'est réglé, c'est fait. C'est juste ça, c'est un peu garoché son affaire. Pour toute l'importance qu'elle a à la fin, là, parce que ouais. l'aboutissement de l'histoire de Dom Cobb, c'est à cause d'elle. C'est ouais. elle qui le mène jusque-là. Ouais. C'est la seule qui le remet en question, c'est la seule qui le pousse à comme dealer avec ce, son, son passé. là. Ouais, absolument.
1: C'est ça, c'est une, une performance un peu faible pour un personnage un peu faible. Est-ce que c'est mm. mauvais? Non. non. Est-ce que c'est plus faible? Oui. C'est le maillon faible de la chaîne, je dirais.
0: Ensuite, on a un de mes préférés.
1: Ah, oh. oh. man. Man, il <rire> est
0: hot! Il est incroyable comme acteur. C'est débile. Écoute, quand tu penses que
1: Bane... Le gars dans euh, Le Survivant, puis Mad Max, euh, Max puis ce personnage-là, c'est tout le même acteur. Man, il est tellement caméléon, là.
0: Puis le méchant dans Star Trek Nemesis. <rire> ah oui, hein? C'est un Ah oui, ouais, hein? <rire> Qui était beaucoup plus jeune et beaucoup plus maigre. <rire> Ah euh, oui, hein, c'est vrai. Mais, fait que... Écoute... non, quel caméléon, là. <rire> Moi, j'aime la nonchalance de Hames. Ça, c'est une espèce de petite attitude, un peu comme, Ouais, une espèce de, de criminel anglais. <rire> tu un... sais, autant qu'il est là, mais il y a une petite attitude, un petit peu, tu sais, tout le un... temps. Ouais, et je, je l'adore, là
1: non, mais écoute,
0: que dire de plus sinon? Wow, tu sais. c'est super, c'est un personnage vraiment intéressant. J'aime ça ce qu'il fait. Tu sais, c'est ouais. lui qui étudie l'oncle de, euh, de, de Robert Fisher. Fisher. Puis il le fait dans son rêve. Tu sais, il étudie ses maniérismes tellement qu'il est capable de les reproduire. Ce que ça fait, c'est que la personne dans le rêve, elle voit l'autre et non lui. C'est magnifique, ça. Ah ouais. J'adore ça. Mais,
1: mais, mais je trouve ça drôle aussi parce que c'est on parle d'un rêve dans un rêve dans un rêve. Bon, ben, un film dans un film dans un film, tu sais. Il y a Tom Hardy. Tom Hardy qui est un super acteur caméléon qui joue le rôle d'un ouais. voleur qui prend l'identité des gens. Qui c est super
0: caméléon, tu sais. <rire> c'est vraiment hot, là, ça. Oh, mind blown. Mais. <rire> Après ça, on a Ken Watanabe qui fait « Mr. Saito ». C'est correct. C'est correct. Il ben, y, y a le physique, la gueule, le, toute la patente. C'est hallucinant. Bon, Visuellement. Mais bon. ben, c'est juste temps... que... Non, ben, En même temps, je veux dire, le fait qu'on ne comprenne rien quand il parle, c'est correct. Ben, c'est ça j'allais dire. Ça marche.
1: Il pourrait tu prendre <rire> des cours de prononciation comme il à un moment donné? Là? On comprend jamais rien quand il parle anglais.
0: Ouais mais sauf que ça marche avec le personnage, le gars, c'est comme, il est à la tête d'une compagnie, tu sais, il est asiatique, c'est pas sa première langue, je sais pas, il vient d'où, j'ai oublié au début du film, il est où en au Japon, je sais plus, cest au Japon?
1: Ben, je sais plus. au début c'était au Japon, maintenant, le gars, ça, est -il, ça, vraiment il est japonais, japonais. je sais pas.
0: Ben, son personnage, il est japonais, fait que ça marche qu'il parle pas un bon anglais, là, tu comprends? mais j'avoue que c'est chiant, parce qu'on <rire> on dirait qu'il y a une poignée de céréales dans la bouche à chaque fois qu'il parle, là. Ça va?
1: Euh, ouais, non, c'est juste en train de lire sur le Tu lagué? <rire> Non,
0: non. Oh, non. Non, non, ok.
1: Non, non, il, il... <rire> il est vraiment japonais. Sauf que. he became interested in acting at the age of 24 when a director of England's national oh Ah, non, non, okay, c'est ça qui est venu chez les yeux au Japon. Non, c'est ça, il est vraiment japonais.
0: Ouais, ben, écoute, ça marche, mais. C'est un personnage qui. Euh, premièrement, avant tout, c'est le, le, le look qui compte plus que ce qu'il dit. Là. Ouais, ouais, ouais.
1: Bref, on enchaîne avec Dilep Yarao, Rao, qui, qui, il le...
0: ouais, qui est un espèce de mini-comic relief, là, mais très peu, parce qu'il n'y a, a pas vraiment dans ce film-là, mais c'est le personnage un peu plus comme... <rire> c'est comme...
1: ben, le personnage le plus léger aussi, parce que c'est le personnage le moins utilisé. Ouais. T'sais, lui, il reste dans le premier rêve, fait qu'on le voit vraiment pas beaucoup dans le film il arrive tard c'est le dernier engagé dans le groupe pis c'est le premier à partir après ça tu sais fait que c'est correct qu il a qui soit
0: euh, fait une bonne job il y a cette espèce de côté là où, tu, rapidement tu comprends son personnage ben, le gars là c'est un espèce de chimiste débile qui connaît tout sur les genres de médicaments pis de trucs pour t'endormir sans problème qui est capable de faire ça mais qui est un peu aussi comme lui est oh, tu sais lui il, est rare il a dû en prendre un peu ah mais il va jamais lui dans les rêves, fait que lui il est pas bugué avec ça, là c'est la première fois qu'il va. Fait... Il faut qu'il l'amène là puis, il est comme euh, non moi je vois pas d'habitude là Fait qu'il y a une innocence que je trouve intéressante là. Cool. Euh, Killian Murphy. Kylian... Un autre acteur que j'adore là euh, qui fait Robert Fisher. Super. Moi, je l'ai mm -hmm. vraiment aimé aussi. Là. Parce que tu vois l'évolution, puis toute la gamme d'émotions par laquelle il passe dans les différents mm -hmm. rêves. Pour arriver jusqu'à se convaincre qu'il doit défaire l'empire de son père, c'est malade.
1: Oui, ouais. Comme tu dis, ce que j'aime bien dans ce personnage-là, c'est qu'on a une évolution. Il y a le personnage de Leonardo ça, qui, est très, qui est intense tout le long du film et qui a une certaine évolution. Mais en fait, c'est plus une prise de conscience qu'une évolution. Résolution. <rire> c'est ça, une résolution, voilà. Mais alors que Robert Fisher, le personnage de Kellyanne Murphy, lui, il, a vraiment, il passe à travers un chemin. C'est lui qui a vraiment un, un parcours. Puis, il réussit très bien à nous le donner, ça, de l'espèce de personnage froid, un peu, à la, euh, qui, 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 qui tient tête un peu à son père, puis ça, puis qui vraiment devient de plus en plus tendre, puis qui prend conscience de trucs dans la vie. Il y a vraiment une évolution. C'est absolument magnifique. J'adore ça.
0: Mais Murphy en plus, il a juste à regarder la caméra, là. puis déjà t'es comme, ah, oh, il est hot. Il y a quelque chose dans son regard là, qui est absolument euh, débile. Ouais, les, les yeux, euh, il y a
1: vraiment de quoi dans ses yeux.
0: Là. Ouais, mais ça, ça fait, puis il s'en sert, tu vois qu'il le sait, là? fait qu'il l'utilise euh, dans son jeu, fait que c'est super. Et comme euh, dernier euh, dans la liste de, son, de cette, ma cette méga liste d'acteurs, Marion Cotillard qui fait MalCob euh, qui est troublante. Ouais.
1: Ben, elle joue un peu la femme fatale, mais, mais ce que je trouve intéressant de ça, c'est que c'est un peu un personnage cliché. De la, la, la femme fatale que son, son époux l'aimait, tout ça. Mais évidemment, on est dans un rêve, puis elle ne fait, ben, pour situer les gens, donc c'est la mémoire de sa femme qui est dans le cerveau à Dom Cobb. Donc sa femme, s'est suicidée, Marion, euh, ouais, euh, Cobb. Elle s'est suicidée et elle fait des réapparitions dans le subconscient de Leonardo. Donc, autrement dit, mon point, c'est que ce personnage-là se peut d'être stéréotypé parce que c'est la, la vision unique de Leonardo, en fait. Mm -hmm. C'est le seul personnage qui n'est pas une vraie personne. C'est une image d'une vraie personne. Fait qu'elle se peut d'être dans un seul plan d'une seule, d'un seul bloc et elle ne peut pas évoluer non plus
0: elle est reconstruite par les souvenirs de Tom Cobb et voilà mais écoute c'est super la performance de Marion Cotillard ouais Quand la scène où elle se jette par la fenêtre écoute elle est folle tu le sens là
1: ah, tu sens le désarroi psychologique ouais. du personnage, c'est très bien rendu, c'est subtil, c'est pas, justement, c'est ça qui fait que c'est beau, c'est que c'est pas over the top, t'sais. non c'est ça, et, et juste en même temps très calme mais tu sens le désarroi, il y, y a quelque chose dans l'être de l'acteur qui fait en sorte que, je <rire> sais pas, il y, y a vraiment de quoi, c'est très bon, le cast est hallucinant là.
0: Ah oh, ouais, on va parler d'un autre euh, truc du film que je trouve hallucinant, c'est euh, les effets Visuel dans le film, c'est quelque chose. Écoute, moi, écoute ce que je me disais là, c'est, tu sais, bon, souvent on parle de films à gros budget américains, comment c'est de la merde, puis il a des gros blockbusters. quand tu donnes des millions de dollars à un réalisateur comme Christopher Nolan, qui est un grand réalisateur, qui fait des grands films, non seulement tu te ramasses avec un film qui a une histoire, puis qui a un scénario incroyable, un film visuellement beau dans la cinématographie mais tu te ramasses aussi avec des effets visuels que tu fais... Mais voyons donc.
1: Mais une chose que je trouve très intéressante aussi, c'est qu'en faisant mes recherches pour la question du geek, je suis tombé aussi sur, euh, sur justement les effets spéciaux. Où ils disent, dans, sur IMDB, qu'un film de ce, cette longueur-là, avec ce genre de budget-là, ce concept d'histoire-là, pourrait avoir à peu près 260 scènes de, 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 avec des effets visuels. T'sais. Mais dans ce film-là, il y en a seulement 80 qui sont des effets visuels. Ouais. Le reste, c'est des effets pratiques. Pratiques, ouais. Donc, le, le truc la, Justement, on en parlait un peu plus tôt, le corridor dans l'hôtel dans qui tourne, là, parce que la gravité change, parce que, bon... C'est un effet pratique. Les escaliers, tu sais, qui sont le, le, un, un paradoxe, là, ouais. les, les escaliers que tu fais toujours monter, puis toujours monter, puis là, à un moment donné, tu montes, puis finalement, ouais, tu as descendu, ça. puis... C'est justement, ça fait partie de ces effets pratiques-là. Fait, ouais, ouais. fait que visuellement, c'est super fort. Parce qu'on, je sais pas, on dirait que notre cerveau, il, 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 il détecte pas que c'est un effet visuel parce que c'est un effet pratique. Tu sais. Ça a l'air vrai. Ça a l'air vrai parce que c'est vrai. Fait que, oh ouais, ah non, hâte, ouais. c'est honte.
0: C'est honte. La fameuse scène où tu vois Paris euh, plié en deux, ah ouais, C'est que... hallucinant. C'est incroyable. Tu sais, juste, ça paraît à peine quand tu les vois arriver et qu'ils ils changent de, de, de. Dans le fond, qu'ils se mettent à marcher sur le mur. Là. Non, tu mais, pas ouais. que, euh, tu pas... mais. Tu sais, où la scène avec les, 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 esp les espèces de portes, que c'est des miroirs, là, des trucs. Ouais. Le, le, le... Oups, il y a un pont de l'autre côté. Écoute, c est, c est, toutes ces scènes-là où elles jouent avec la réalité, c'est magnifique. C'est super. Là. Ah
1: oui. Non, c'est ouais. vraiment très très bien fait les effets spéciaux. Ouais. On, y, on y croit, on y croit. Puis ah, si tu sais, je sais pas, voici qui ont tourné des... la scène du troisième rêve là, dans les montagnes avec l'espèce de de, 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 de de bunker. Ah ouais. Écoute, c'est hallucinant, <rire> c'est hallucinant là. C'est magnifique les montagnes puis le bunker ouais. là. Ah,
0: écoute, je sais Vraiment... Euh... Il y a des belles choses en Alberta. Ben, il y a des Albertains mais ça. Oh. <rire> On vous aime, s'il y a des gens qui nous écoutent en Alberta, arrêtez pas de nous écouter. <rire> c'est <'était> une blague. <rire> mais, euh, ouais, ça c'est le visuel, puis les, les lieux, t'sais, les villes où ils sont, euh, c'est vraiment quelque chose. Pis le, le, le... Ouais, Mais la seule affaire de tout ça, là, t'sais, parce que leurs costumes aussi, je les trouve cool. chacun a son look. Tu sais, euh, Arthur, là, avec sa, tout le temps avec sa cravate, son habit. Euh, ouais. tu sais, un peu plus... Euh, il y a un côté un peu plus rétro là, dans son... De, ouais. un peu plus des années 80, 80... dans son genre de cravate puis ses
1: chemises. Ah ouais. je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui font euh, Madman. Ouais. Tu sais, les vieux looks rétro des années 50-60, il y a vraiment une espèce de... de, 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 de petit être puis mm -hmm. Eames entre autres, ça fait partie de ça avec son gilet tout le temps ben, en plus de
0: veston. 60-70 parce que tu regarderas les couleurs, les patterns sur ses chemises. Ouais, euh, il est vraiment brun. Ouais. Puis tu sais, puis qu'il a la chemise tout le temps full ouverte, là, et tu là, écarté là Puis que ah, oh, chaque personnage a son affaire. Ça c'est génial. L'affaire par exemple que j'ai trouvé horriblement pourrie, c'était tellement de la grosse merde. C'était l'espèce de masque là, de vieux qu'ils ont mis à Ken Watanabe là. C'était Pourri, c'est le pire maquillage, costume, patente à gauche que j'ai vu dans ma vie.
1: C'est poche. <rire> Écoute, c'est chier. Moi, ce que j'ai trouvé pourri, c'est sa barbe, ce vieux chinois, ben japonais. Il y a, il y a comme quatre poils qui sortent du menton, sais, ils, ils ont comme jamais de vraies barbes, là, sais. T'sais, tant qu'à mettre une espèce d'affaire qu'on ne voit pas à l'écran, à peine, parce qu'à un moment donné, il tourne la tête et qu'on le voit à contre-jour d'un éclairage qui a des poils dans la face. T'sais. Mais tel qu'est-ce qu'on ne le voit pas à l'écran, mais en pas.
0: Ah, pis, écoute, tant qu'à ça, il aurait pu prendre un autre acteur, mm. qui même qui si ne ressemblait pas, prendre un vieux japonais mettre à sa place, ça aurait été mieux que ce qu'ils ont mis là. Pis, on dirait que j'ai l'impression qu'ils se sont rendus là et ont fait « Ah, oh, shit !» On a oublié, genre, le masque de tu vieux. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste 25$ dans notre budget, t'sais. Sur 160 millions, il n'y avait pas d'argent pour faire un meilleur masque que ça? Tu Ah, en tout cas, c'était vraiment, vraiment de la merde. Effectivement.
1: Bon, ben, euh, je pense qu'on est rendu.
0: On est rendu!
1: C'est parti! Oui. Cette semaine, je pense qu'il n'y aura pas de pointage sur la question du geek. <rire> ok. Parce que c'est un peu complexe. Là, je, je, parce que ma, ma question est en deux temps.
0: Ah, une là, question, je sais dans pas une question dans une question. <rire> ben, en fait, c'est que
1: vois-tu, selon moi, le rêve, c'est-à-dire l'inception, le, le film, est un rêve. Ok.
0: Et ben, que
1: la petite mais... toupie à la fin, elle continue. Euh... Ça n'était ouais. qu'un rêve. Hey, D'ailleurs, cette semaine, je suis tombé sur, euh, sur une version euh, années 50 de My Heart Will Go On.
0: De oh, mais.
1: C'est tellement hot, il faut, faut que je t'envoie ça. En tout cas, bref. Okay. Ça pour dire. <rire> ça n'a pas vraiment raison. OK. Donc, il y a deux choses. Il y a deux choses qui me font dire que Inception est en fait un rêve. Donc, que Dominique Cobb. Vit ce, ce, ce film-là, cette aventure-là, comme étant un rêve, mais qu'il ne le sait pas. Donc, la première. Que, quelles sont ces deux choses, en fait? La première, c'est par rapport. T Testons voir ta, ta capacité d'analyse. OK, voilà. La première, c'est par rapport au nom des personnages. Fait que, retourne dans nos show notes, hein, parce que tu l'a très bien écrit. Et puis, euh, analyse-moi les noms des personnages. Ils ont, toutes... puis, Ils ont des noms weird.
0: Ils ont toutes... Les seuls qui ont des noms de famille, c'est Dom Cobb, sa femme. Ouais. C'est toutes des, 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 euh, des, des contractions. C'est Dom... Ouais. Arthur, Ariane, Eames. Eames, ça doit être son nom de famille. Mr. Saito, Youssef. Ouais. Ils ont comme... fait. Oublie Cobb, oublie le nom
1: de famille, ok ça fonctionne juste avec des prénoms. OK. Si je te dis. OK. Si je te dis. Leonardo. Killian Murphy. Tom Hardy. Ellen Page. Marion Cotillard. Ken Watanabe. et ensuite je te dis euh, je te dis après ça hmm. c'est qui qui, qui qui joue qui premièrement joue non non il y en a un qui manque dans ta liste en fait
0: hmm. Ah, euh, ben j'ai pas mis genre le père euh, Moi, euh, je pense Michael Caine
1: Michael Kane, je pense que ça s'appelle Peter Miles hmm. Ouais. Fait que Peter Miles, donc Peter. Ensuite de ça... Joseph Gordon-Livitt et Dilip Rao. OK. Si tu prends les premières lettres de chacun des prénoms, ça fait D-A-E-A-M-S-P-A-Y.
0: -E -A Spy
1: Dreams, dream's Pay. Les rêves sont payants.
0: <rire> dream's Pay. Shit, OK. <rire> wow! Tu as trouvé ça sur Internet? Ouais.
1: Puis, okay. la deuxième affaire qui me fait penser que c'est un, un rêve, et c'est là ma vraie question du geek. Quel est le lien à faire entre... « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. » Et le film, à part le fait que la, la tourne apparaît, la tourne d'Edith Piaf dans le film, là, il y a un autre lien à faire. Quel est-il?
0: Euh, je sais pas, Marion Cotillard a joué Edith Piaf dans le film. <rire> <So> non. <rire> <rire> Parce que toute la longue de film, j'étais comme « Ah, c'est drôle. Euh, »« hein? Non, rien de rien. » Il y a un lien à faire entre...
1: Ouais, c'est pas par rapport aux paroles. Ah, ben tiens je vais te donner des indices un point de machin. Okay, donc, on part à 10. Okay. Si tu veux des indices, je peux t'en donner.
0: Ah, vas-y. <rire> Ouh, j'ai chaud.
1: <rire> je vais te donner un gros indice. Longueur.
0: Longueur. Donc, un dans...
1: Un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Plus... Dans un rêve, plus le temps passe lentement. Ouais. Si tu tombes dans un rêve de ce rêve-là, ça passe encore plus lentement.
0: Ouais, c'est pour ça qu'il a passé 50 ans dans les limbes avec sa, avec sa femme. Avec sa femme. Hey, 50 ans, c'est long, hein? Quand même. Ok, euh, donne un autre
1: On l'a dit un peu plus tôt, le film dure 2h28
0: à h 28 Wow, ok. On a quelques secondes de silence radio. <rire> mais euh, Non, oh, vas-y. Une,
1: une autre question pour motiver ta réflexion. Combien de temps dure la toune Non Rien de Rien d'Edith Pierre?
0: Ouais. 2 minutes 28.
1: <rire> voilà. Voilà. Donc, le film, pour répondre à la question des geeks, le film dure la même durée que la tourne de Edith Piaf. 2 minutes 28 deviennent 2h28. Ce qui me porte à dire que le film est un rêve.
0: Ouh. Okay. <rire> okay. Je suis troublé. <rire> ok, on va essayer de se ramasser les esprits et d'aller aux extraits. Oh.
1: C'est pour ça que je te dis que je voulais pas trop comme mettre des points sur les affaires parce que c'est weird
0: comme. Ben, ça, fait sens... le <rire> ben, ça fait avec le film.
1: Ça fait avec le film. Euh,
0: donc, cette semaine, il n'y a pas beaucoup d'extraits. Parce que... Ben, un, le film il est pas très apte à ça. Puis en même temps, on, on dirait que, justement, il y a comme une dernière heure tellement concentrée et intense que tu sais même pas quest ce qui se passe. Mais je, je, je me suis forcé pour en trouver un, dont le premier. Écoute, on a... Je ne sais pas. Je sais, mais David, était tu au courant que dans le film, il y a... Euh, de l'audio d'un de, 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 de commentaire qui a été dit par euh, ta date à ton bal après le, la soirée? De quoi tu parles? Écoute ça, ok? There's nothing quite like it. <rires> <J 'imagine. rires> elle avait la voix Elle avait la voix grave un peu, ta date, hein? Je <rires> <laughs> comprends pas ton non, ben mais oui, après, mais je le comprends, ouais, mais... mais...
1: <rire> C'est juste que je Évidemment, on se connaissait pas au secondaire, là, fait que... Euh... Ça pas ben, mais... C'est sûr que la date... Euh... Moi, on, ma date, à mon père de finissant, n'a pas dit ça. C'est sûr et fait... certain.
0: <rire> mais ça, ça me tentait. <rire> mais Nancy pourrait le dire, par contre. <rire> Avec la même voix. Avec la même, <rire> même voix. Ça ouais que moi ça me tentait de te trouver de quoi de drôle parce que c'est pas comme <rire> si c'était un film qu'il euh, fallait que je construise de quoi de drôle. Oh, euh, on
1: se tape pas souvent les cuisses en écoutant ce
0: film-là. <rire> une part, euh, ah. euh, Maintenant, euh, pour là, ah c'est, ah oui, je pense que c'est, je me souviens bien, c'est Tom Hardy, Eames, qui remercie Arthur. j'aime son espèce de sarcasme là-dedans. Thank you for your contribution, Arthur. Thank you. Puis en plus ça sonne comme un, un peu petit une voix de quand t'appelles une ligne de, une compagnie ah ouais, ouais. c'est comme merci de, votre appel est votre appel est important, <rire> important pour nous ça sonne un peu comme ce genre de voix là fait que j'aimais bien ça euh, ah oui ils ont besoin de temps ils ont besoin d'avion ils ont besoin d'acheter toutes les billets de première ah, classe ouais. et la voyons ouais, l'hôtesse fait que Mr. Saito il a une meilleure solution
1: J'aime ça. Ah, bon
0: ça fait pas le fil à faire moi. Moi, j'ai acheté la compagnie Ça règle la tant C'est
1: comme dans. Euh, je, je pense qu'éventuellement, on a euh, dans la liste des, des épisodes de Vision X, on a aussi Contact. Ouais. Puis euh, c'est comme à un moment donné. Tu sais, fait que là, ils construisent des espèce de super grosse machine pour aller à l'autre bout de l'univers dans Contact. T'sais. Puis euh, finalement, il y a comme un espèce de terroriste qui arrive et qui fait sauter la machine avec toute détruite, tout ça. Mais finalement, il y en a une deuxième. Puis là, le super-méga riche qui a, qui a payé pour ça, il dit, pourquoi en construire une quand tu peux en avoir deux pour le double du prix? <rire> <rire> pour le double du prix. <rire> ah. <rire> oh, C'est moins compliqué d'acheter toute la compagnie aérienne. Hein?
0: Ça règle le problème. Et hey, ça a l'air confortable à hein, la première classe? Tavard, ben, oui. Hey! hey!
1: Moi je ne. Ah, tu sais, ça, moi, hey!
0: <rire> <rire> je, je voyage toujours en classe sardine. Parce mais... que
1: moi, la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était pour partir de Montréal, aller jusqu'à Saint-Jean, euh, Nouveau-Brunswick. Puis euh, je te jure que c'était pas tout à fait ce confort-là.
0: <rire> hey boy, non. Euh, maintenant, je pense qu'on a encore Tom Hardy qui euh, il voit le meilleur côté des choses dans la situation où ils sont. C'est un optimiste. Merci. you. maintenant, nous sommes trapped dans Fisher's mind, de Fisher own private army, propre armée. Et si nous sommes tués, nous serons perdus dans le limbo till nos brains tendent to scrambled egg. <rire> ah, tu tout hey, ça va bien, c'est correct. Moi, je trouve que c'est un qui dit scrambled egg. Enfin.
1: <rire> ben, moi, en fait, la seule affaire qui me vient à l'esprit en écoutant ça, c'est. Hum, mmh, tes
0: œufs brouillés. Ah, arrête, <rire> là, je commence à avoir faim. <rire>
1: <rire> Et... Mais, mais, <rire> mais. Ah, non, mais je, je veux juste en revenir un petit peu sur, sur Tom Hardy. C'est ça, il y a vraiment, on en parlait un peu tantôt, son sur, sur espèce de, de chien au personnage
0: ouais.
1: qui se prend comme un peu sûr de lui. Tu sais. L'extrait que tu viens de nous montrer, justement, ça, ça, ça montre bien cette espèce de. Je sais pas, il y a les deux extraits, en fait, le merci puis l'optimisme ouais. aussi. -ça, ça nous montre un peu, justement, cette nonchalance-là du personnage qui est vraiment excellente. J'ai vraiment aimé son personnage.
0: puis c'est... Euh... Ah, c'est super intéressant. Mais ce que j'aime, c'est que c'est... Tu sais, il est tout bien peigné, bien arrangé, tout ça. Mais quand il se battent man! Il est débile, là. Genre... À la à... Fin dans... Il bute une arme Ouais. Ah ouais, non, c'est cool, C'est Rambo, là. C'est <rire> dingue! c'est ça il aurait fallu qu'il kits à un qui comme ça. <rire> oh oh <Okay>. oh 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 <rire> ça tu sais pour faire pour faire bien là il faut que tu prennes la voix de de, de voyons Deckard Cain là tu sais waouh laisse cette fois tu mets ta main oh wow. <rire> ok mais <rire> c'est ça <rire> <Non>. <rire> euh, mais le dernier c'est c'est il y a un peu de visuel là-dedans mais en mettant là, ce bout là tout le monde qui a vu le film va savoir exactement c'est quelle scène c'est très drôle en fait là. Ah, ouais, ouais. C'est la scène où la vanne a flippé. Ah ouais ouais. Tu <rire> que ah, en fait malade, est-ce que vous avez vu ça Il ils se retourne, tout le monde dort tu sais qui <rire> ont tout rien vu et que oh <rire> J'adorais ça. Il y a une espèce de moment de « Ah, oh, pauvre toi, tu es le faire de code vraiment hot, mais personne ne veut le savoir. »
1: C'est comme, comme dans Camelot, quand, quand Perceval, il réussit à faire un haut fait d'armes, mais qui se gourre en donnant son nom.
0: Ouais,
1: Percevant. Perce... Non, c'est quoi,
0: c'est... Euh. Provençal. Le... Provençal, le Gaulois. Je vais
1: être caillardine. cale ah
0: ouais non je vois ce que vous voulez dire <rire> je me suis gouré mais <rire> euh, trame sonore <rire> c'est ça que j'ai écrit dans <rire> <rire> écoute je me suis posé la question à quel moment Andy Zimmer a arrêté d'écrire de la musique <rire> tu sais qu'il a juste mis des accords puis des cordes qui font des trucs répétés c'est comme la musique minimaliste pas bonne
1: oui, ben justement quand je m'intéressais à la question du guide puis ça puis l'espèce le, le, de lien entre la tourne d'Edith Piaf puis la longueur du film 2h28 deviennent deux non, 2 minutes 28 deviennent 2h28. Je, un, un des un des points qui a été soulevé c'est que la toune Dite Fiaf, ça commence avec des brasses qui font pom 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 Pis que si tu le ralentis au maximum, ça fait juste une note super grave Pum, pom
0: pom 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 ouais. pom
1: maintenant, est-ce que vraiment Hans a construit sa musique autour de ça en suivant ce concept-là euh, je trouve ça faible un peu musicalement
0: ben, J'achèterais ça si c'était pas tout, tout ce qu'il fait, c'est ça. Les ouais, Batman ouais, ouais, et de Nolan, see. ça a été ça. On a, on a vu Batman vs Superman, c'est ça. Quand, <rire> je me disais, Hans Zimmer il a annoncé qu'il a pris sa retraite des films de super-héros, mais ben, j'étais là comme man, il n'a pas déjà pris sa retraite de composer C'est. <rire> S'il n'y a pas de mélodie, il n'y a rien. Puis, comme je vous dis, c'est la mauvaise musique minimaliste. Parce que la musique minimaliste, il en existe. Super intéressante. Tu sais, du John Adams ou tu sais, c'est tout le temps des sons répétés, mais il y a quelque chose. Là, c'est vraiment juste le même accord répété avec des. En arrière, là.
1: Une histoire de musicien, évidemment, là. Mais moi, j'ai déjà fait un concert d'une tourne à la SMCQ. C'était de Stat, d'un compositeur dont je ne me souviens plus le nom. Bref, la tourne, a dure genre 25 minutes, là c'est tout le temps les trois mêmes notes, c'est jamais dans le même sens. Jamais, 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 jamais dans le même sens. C'est tellement difficile à jouer, ça a vraiment pris six mois de pratique à tous les jours. J'ai jamais autant pratiqué pour une gig, c'était vraiment pas rentable. Bref, euh, malgré que ce soit tout le temps les trois mêmes notes, quatre mêmes notes qui reviennent, mais jamais dans le même sens, mais tout le temps, ça donne une espèce d'effet vraiment complexe, mais... En même temps, il n'y a rien comme matériel musical, tu sais. La musique minimaliste, c'est pas parce que c'est minimaliste que ça veut dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de matériel, tu sais. C'est l'utilisation du peu de matériel. Tu sais, dans le fond, la cinquième de Beethoven, c'est de, de la musique minimaliste, là. Il ouais, a construit une heure de musique là-dessus, là. là. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matériel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que le matériel qu'il y a est unique. C'est tout. Bref, voilà. C'était mon statement sur la musique minimaliste de John
0: Zimmer. Zimmer. Hans Zimmer. Excuse Hans. Excuse-moi. Hans Zimmer. Faut que tu Hans. penses ça, Hans Ya. Yeah. Ok, mais. <rire> euh, ouais, c'est de la bande. <rire> C'était ça. En conclusion, quelle est ta note pour. Moi, je vais donner un 9 sur 10. Très bon
1: film, très 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 bon film.
0: Pourquoi? 9 sur 10.
1: Ben, parce qu'évidemment, ce n'est pas un 10 sur 10. Il y a quand même des choses... On a parlé d'Allen Page tantôt, la musique de, de, de Hans, effectivement. Euh, donc ça ne vaut pas un 10 sur 10. Puis je ne donne pas des, euh, des notes de 2.5, j'essaye de ne pas faire ça. Fait que ça fait en sorte que j'ai un 9 sur 10. Voilà. <rire> pas aussi simple que
0: ça. Bon, moi, moi j'ai mis 9.5 j'aurais mis 10 c'est justement c'était pas de Hans Zimmer pis du masque de vieux euh, ah ouais, ça. de vieux Watanabe euh, mais c'est un film exceptionnel qui doit qui vaut la peine d'être vu euh, une réalisation magnifique un scénario aussi magnifique vraiment c'est grandiose c'est une grande œuvre. Voilà. C'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Là-dessus, je vais vous rappeler d'aller faire un tour sur notre Patreon, patreon.com. Euh, les contribuer, oh. nous aider, euh, donner des, 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 des sous, un petit dollar par mois pour nous aider à euh, continuer l'émission. Euh, la semaine prochaine, on va faire un épisode sur Escape... Euh, pas la semaine prochaine, excusez. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. En... Euh, je suis la fin de semaine à Toronto, puis le reste de la semaine tellement occupé qu'on n'a pas... le je peux pas déplacer puis faire et voir un film et trouver un autre moment pour voir l'émission pis ça c'est... C'est la rentrée, puis comme je suis enseignant, c'est un peu compliqué. Donc, on a une petite semaine de congé. Après ça, on va écouter « Escape from New York euh, ». Vous pouvez suivre toutes nos activités de Vision X sur Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, « Vision X underscore en dessous, podcast euh, ». Vous pouvez nous envoyer un courriel à « visionxcast » à gmail.com. Euh, Partagez-nous votre opinion sur le film, sur l'émission, ou juste pour nous dire un petit bonjour. Ça nous fait plaisir aussi. Euh, allez sur notre site internet euh, Qui est moi-geek.com Slash visionx Là-dessus vous aurez toutes les émissions en format audio et vidéo Vous aurez les liens pour iTunes euh, Et euh, notre Patreon D'ailleurs allez faire un tour sur iTunes Vous pouvez nous laisser un rating de 5 étoiles Ça va nous permettre de rejoindre encore plus de gens euh, Allez sur Pod Québec Nous laisser un 5 étoiles aussi Sur Balado Québec Partout euh, où on se trouve Vous pouvez aussi nous trouver sur rzoweb.com vous pouvez trouver tous nos épisodes là-bas. Fait que euh, allez-y, allez-y. Euh, écoutez, répandez. Il y a ça aussi. Hein? Dites à votre voisin, à son chat, à son chien que vous écoutez Vision X, que vous aimez ça. Plus on est de fous, plus on rit. Là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup, David. Merci à toi, Sébastien. Et on se reparle dans deux semaines. Pod Québec est fier de s'associer avec ce podcast. Vous cherchez des balados québécoises? Pod Québec vous offre un choix de plus de 100
1: podcasts québécois. De plus, vous pourrez écouter la radio Pod Québec Live, une radio 100% podcast, 100% québécoise. Sur ce, bonne écoute.